0: Bom dia. Quando a pandemia começou, eu senti uma forte necessidade de levar conforto àqueles com quem eu me preocupava. E eu resolvi que tinha por dever, por obrigação, despertar as pessoas para a busca do conhecimento do Evangelho, através das palavras de Jesus, que sem dúvida alguma trariam esperança e força para o duro momento. Eu diria que eu comecei a alimentar um sonho de tornar os nossos dias menos assustadores e mais suportáveis. Eu estabeleci objetivos a alcançar, como para quem eu enviaria os áudios, se somente para os frequentadores da nossa casa espírita e meus familiares, ou para amigos que professavam outras religiões. E se fosse algo mais amplo, como eu iria me manter fiel à doutrina espírita sem impactar, ou ir frontalmente contra as convicções dos meus amigos. Enfim, eu fui traçando planos, metas de como atingir esse sonho inicial. E aí eu optei por áudios pelo WhatsApp, textos no Face e com chamadas no Instagram. No entanto, muitos de vocês viveram o mesmo sonho, o mesmo sonho que eu, e fizeram com que eu acreditasse que era possível chegar ainda mais longe e consolar mais corações criando um podcast, minha gratidão a vocês porque hoje nós completamos cinco meses desde que eu gravei o primeiro áudio dos 132 que existem hoje e nós já temos 1.800 reproduções apenas nos dois meses em que eu postei, né, em, que eu, em que o podcast está no ar, sendo que 59% dos ouvintes se localizam no Brasil 25% nos Estados Unidos e o restante 16% em outros, em outros 24 países. Então, realmente, se vocês não tivessem sonhado esse sonho comigo, isso não estaria acontecendo. Graças aos compartilhamentos de vocês, os áudios puderam chegar mais longe e num tempo tão curto. E agora, eu gostaria de lembrar que quando eu iniciei, eu gravava áudios todos os dias. E após o centésimo, eu passei a gravar dia sim, dia não. E a partir de hoje, as reflexões vão ser a cada dois dias. Porque a gente não tem uma ideia clara né, com relação ao tempo que esse distanciamento social ainda vai perdurar. E quando a vida vai voltar a fluir normalmente. E como eu não pretendo interromper esses áudios, esse nosso sonho conjunto de levar Jesus aos corações, então eu vou apenas diminuir um pouco o ritmo. Bom, meus amigos, por falar em sonhos, eu sempre digo que a vida sem sonhos não tem graça. Então eu pergunto, você tem sonhado? Sabe onde quer chegar e por quê? No site da FEPARANA, nós, eh, eles comentam o trecho do livro Autodescobrimento, de Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco, onde eles nos perguntam de que tamanho são os nossos sonhos. Alguns sonhamos com viagens ao exterior a fim de conhecermos maravilhas exóticas ou para nos enriquecermos da cultura de outros povos. Sonhamos adentrar em museus como o Louvre, em Paris, Sonhamos visitar castelos antigos respirando aventuras, castelos imponentes que mantêm entre as suas paredes os registros de muitas gerações. Outros sonham em possuir uma casa grande, quase uma mansão com piscina, gramados extensos, jardins multicoloridos. Nós sonhamos, mas para alguns o sonho é bem mais modesto, embora não menos difícil de ser alcançado. O de Beatriz, por exemplo, aos 19 anos, grávida do segundo filho, é simplesmente vender o seu café e com a renda diária concluiu o seu barraco, antes do nascimento do bebê. Andando pelo asfalto de movimentada cidade brasileira, entre os carros oferecendo café, certo dia um ônibus parou. Pela janela, um passageiro gritou, Ei, você, quer um chá de bebê? Ela foi tomada pela surpresa e, de forma maquinal, respondeu afirmativamente. E aí ela ficou pensando que, em alguns dias, em meio ao engarrafamento das sete da manhã, alguém poderia descer do seu carro para lhe entregar um pacote de fraldas, talvez algumas roupinhas usadas. E três semanas depois, ao embarcar no horário habitual no ônibus da linha que vai do Rio de Janeiro a Niterói, em duas únicas viagens diárias, uma de ida e outra de volta, ela foi surpreendida. O ônibus estava decorado com flores e balões. Os passageiros, que tinham tudo combinado previamente, haviam trazido bolo, salgadinhos e refrigerantes. E ela teve o seu chá de bebê, ganhando roupinhas e muitas fraldas. Uma passageira usou seu batom como pincel para enfeitar a barriga de Beatriz com o nome de Heloísa que estava a caminho. Depois, Beatriz foi vendada e recebeu o desafio de adivinhar pelo tato os presentes que estava recebendo. A brincadeira se estendeu até Niterói. E ela, mãe e a filha de três anos, voltaram de carona no mesmo ônibus. Uma cortesia do motorista. E um ato de solidariedade de passageiros acostumados a se servir do mesmo coletivo que ela, todos os dias, fez sorrir uma jovem mãe. Emocionada, Beatriz diz que pretende trabalhar até os oito meses de gestação. Diz que não se importa de enfrentar sol, chuva e poeira para terminar a casa. O seu barraquinho é uma mãe que sonha com tão pouco, um local para receber bem quem está a caminho. Ela nos fez recordar da gente que vive neste país. Gente desse torrão brasileiro. Gente que mora num barraco no alto do morro, bem pertinho do céu. Um barraco que é um lar. Gente que tem garra, que sonha com amanhã melhor, um futuro risonho nessa bendita terra do cruzeiro. Gente que sai pela manhã para defender o pão honrado do dia para si e para seus filhos. Gente que acredita no verde da esperança e no amarelo ouro de uma oportunidade que virá em algum momento. Gente brasileira, gente de fé, povo do meu país. Quanto vale um sonho? Um sonho vale todas as lágrimas derramadas para sua conquista. Vale as noites insônes, as tentativas frustradas, os pensamentos desmotivadores. Vale a presença constante do isso é impossível, até que o possível se apresente. Vale o cansaço físico, mental, o gosto amargo da derrota, quando, pouco a pouco, a vitória luminífera rompe no horizonte. A verdade é que o sonho vale a sua grandeza, pois, embora os caminhos para conquistá-lo possam ser tortuosos, toda criação... E realização humanas tiveram sua origem num sonho. Amigos, na historinha nós vemos não só a realização de um sonho, sonho daquela mãe da Beatriz, mas também a solidariedade, o sair de si para perceber a necessidade do nosso irmão num gesto tão bonito de ajuda desinteressada. Então, eu repito agora a pergunta que eu fiz há pouco para vocês. Você tem sonhado? Sabe onde quer chegar e por quê? Se a resposta for positiva, não desanime. Mesmo que pareça, pareça distante ou difícil de alcançar, vá em frente. Não permita que a opinião dos outros faça você abandonar seus sonhos. Dedique-se, trace metas, etapas a serem cumpridas uma a uma. Fernando Pessoa disse que somos do tamanho de nossos sonhos. Então, complementa complementando essa frase, eu quero lembrar da música Voa, de Ivan Lins e Leda Selma. Se teu sonho foi maior que ti, alonga tuas asas. Esgarça os teus medos, amplia o teu mundo e dimensiona ao infinito. E parte em busca da estrela. Voa alto, voa longe, voa livre, voa. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.